0: Jusqu'à 21h, c'est entre nous.
1: Avec Didier, Jade et Sarah.
0: C'est entre nous. On n'est pas seulement avec Didier, Jade et Sarah, mais on a un invité de marque ce soir. C'est Bernard Rapa, qui est avec nous pour parler du chanvre et de toutes les questions qu'il y a autour. La légalisation, c'est notre question du soir. Est-ce qu'il faut légaliser le chanvre en Suisse Alors, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui sont réticentes et qui ont peur euh, de cette légalisation par exemple euh, je vous avoue que je suis allée à Amsterdam euh, ce week-end et euh, entend, enfin sentir plutôt, parce qu'entendre on n'entend pas. <rire> Un
1: ça dépend, <rire> hein. si, suivant la variété que t'as fumée, ah ouais, tu peux l'entendre, Il y Les gens qui, qui, qui sont voilà. high
0: peut-être, on les entend un petit peu, ceux qui sont « ouh, je fais la fête ». Mais euh, non, je voulais plutôt, on sent cette odeur un peu partout. C'est vrai qu'on se dit, si tout d'un coup en Suisse, ben, ça sent partout comme ça, euh, cette odeur de, de chanvre, et on n'a peut-être pas envie euh, que Qu'est-ce qu'on qu peut faire aussi pour protéger temps, ça plus les jeunes on le en a un peu parlé tout à l'heure. je fais
1: l'avocat du diable et puis moi, je fais l'autre avocat. Mais du coup, ça sent déjà partout la clope.
2: Oui, ouais, mais, mais alors justement, déjà la
0: clope. Alors si on y ajoute en plus le chambre, tu t'imagines Les gens, ils disent sont de... plus douze douze
2: quand, quand même. D'accord. Hein. Ben, ben, <rire> ouais.
0: ah ouais. Après, voilà, les goûts et les couleurs, c'est chacun. On ne discute pas. Mais si, voilà, on a un peu parlé un peu de la question par rapport aux jeunes. On s'est rendu compte qu'en fait, c'est l'interdit qui attire plus les jeunes. Donc peut-être, ça, c'est un peu. Problème un peu qu'on qu en a discuté, mais si on, on a peur pour nos, notre environnement et le savoir vivre ensemble, qu'est-ce que vous auriez à dire Bernard par rapport à mais,
2: ça Il y a des tas de choses à dire, mais euh, par exemple là, tu as parlé d'Amsterdam puis de, 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 de cette dernière expérience, et ben justement en Hollande, les adolescents ils ont tellement l'habitude de voir ce champ quasiment légal, qu'ils s'y désintéressent et qu'ils sont quatre fois moins nombreux que les, les, les adolescents français en consomment.
0: Mais c'est un tourisme aussi en Hollande, c'est clair que Amsterdam. Ah, ben, les
2: touristes qui ne veulent pas qu'on ferme les cafés-shop. C'est <rire> très ouais. important. Alors après, l'avantage, il ben, y a à peu près un million de consommateurs plus ou moins ré réguliers en Suisse qui sont considérés comme des criminels, qui sont dans, 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 dans l'inégalité. Ben, ces gens-là, ils aimeraient bien pouvoir fumer leur joint comme on peut boire un, un verre de bon vin. Quoi. Réglementer euh, ce marché, c'est un intérêt pour l'État. Ça, ça permet de, de développer une économie, de de faire vivre des, des milliers de créer des milliers des milliers d'emplois c'est tout bénéfice et puis c'est aussi beaucoup moins de répression euh, par rapport à, à ce champ c'est une économie au niveau de des frais de, de prison, de jugement de, de police, de répression et j'en passe et puis après il y a aussi euh, L'opportunité d'une un, nouvelle source de revenus pour nos agriculteurs. Parce qu'actuellement, le, le marché du CBD, c'est majoritairement des cultures indoor, donc qui sont faites à l'intérieur, euh, sous lampe, euh, qui consomment beaucoup d'électricité. Et puis, il euh, y a aussi le chanvre bio qui pousse au soleil, sans pesticides. Sans Surtout qu'à la base, c'est
0: une mauvaise herbe, non il me semble.
2: Oui, Si on veut, mais... Ouais. Euh, en, en agriculture bio, on parle plus de mauvaises herbes, on parle d'herbes spontanées, parce que chaque herbe elle a son rôle à jouer. Mmh. Mmh. Et alors, euh, si on peut euh, développer un peu euh, de, de culture en extérieur, au soleil, et puis partager ça avec le, les paysans, ça pourrait euh, amener un nouveau revenu pour l'agriculture qui est... C'est un marché qui est autant important que le marché de, de, du, du vin. Donc, euh, vous imaginez, on a à peu près euh, 25 à 30 000 hectares de vignes en Suisse, quoi. Et le marché du champ récréatif, c'est à peu près le, le, le même montant financier, peut-être pas les mêmes surfaces, il y a peut-être moins besoin de surface. Et puis ça, c'est des questions qu'il faut réfléchir, parce qu'à l'époque, euh, quand il y avait mon ami Peter Bodeman, qui était conseiller d'état <coughs> socialiste euh, valaisan, on parlait de laisser ce champ être cultivé sur la troisième zone viticole. Ça nous aurait permis de diminuer la surface euh, viticole, parce qu'on a trop de vin on a des problèmes de mévente on a dû réduire la, la production au mètre carré, et puis, euh, voilà, c'est des situations qui peuvent changer, modifier la donne, parce qu'on laisserait ce champ se développer sur la troisième zone viticole, puis on éliminerait quelques milliers d'hectares. Ça, c'est des solutions aussi aux au problèmes agricoles. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Actuellement, je regrette qu'il manque de transparence sur les paquets qui sont vendus dans les kiosques ou dans les supermarchés, parce que euh, les gens qui achètent ça, ils ont l'impression que c'est du CBD suisse, alors qu'il semblerait qu'il y a une grande part qui importait de l'étranger. Oui, et, et, et on ne le marque pas, on ne le dit pas, et le prix, ça payer, je trouve c'est scandale quoi. Quand on paye cher une bonne bouteille de vin, on a le droit de lire l'étiquette, non mm -hmm. On devrait
0: toujours pouvoir avoir le droit sur n'importe quel produit de savoir quelle est la provenance, est la un composition. Droit de il y avait ça. pas une loi par rapport à ça, il me semble, où on doit savoir d'où ça vient ou un truc comme ça. Euh, alors légalement non, je ne connais pas les détails Mais légal, en tout cas c'est un numéro de
1: Donc c'est le numéro, tirer, le numéro euh, comme sur les paquets de clubs
2: C'est par rapport au numéro d'ordre. Euh, ouais. Et okay. puis
1: euh, Il faut juste qu'il y ait de la contenance et le prix
2: Parce que chez nous le tabac Il est, il est considéré comme une, une Denrée alimentaire Donc il est, il est dans la loi sur les denrées alimentaires Et le, le chanvre CBD Il a été classé comme succès d'année de tabac Donc on ah. est sous la loi alimentaire à cause de ça
0: oui, je comprends mieux. Pour l'instant en Suisse, ce qui est légal, c'est le CBD. Donc vous avez votre marque. Oui. Hollywood. Hollywood. Comme la star du, du chambre De la Hollywood Saint à Hollywood. C'est ça. Euh, Alors déjà, que... très beau
1: packaging
2: Déjà, je te, te félicite ouais, là-dessus Le vraiment. fan Ça, Non mais c'est vrai, c'est super joli Justement, on a sorti Trois sortes de, de chanvre Un chant qui est plutôt pour l'amour Un chant qui est plutôt pour le dodo Et puis un chant qui est plutôt pour euh, Partir entre amis C'est Patrick celui si pour l'amour C'est la boîte ouais. Ça, ça ressemble à un bijou, vie, mais, vie, mais, mais ce qu'il y a dedans, c'est vraiment un bijou. Eh ben, on a un flacon comme ça en verre noir hein, pour protéger de la lumière, le produit. On a un opercule et dessous, on a de la fleur en vrac qui a très bien été manicurée et qui n'est pas verte. Elle est un peu brune parce que on, nous l'avons la, fermenté un peu à la mode du tabac. Ensuite euh, ça c'est c'est fait à la main hein. et c'est tout fait à la, main, fait à la main, oui. main. Ensuite, on a on est les premiers à lancer sur le marché suisse des 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 joints déjà roulés. Vous voyez, euh, il y en a Donc, pas comme euh, la
1: marque qu'on trouve, euh, cette marque de club, euh, N N
2: Enfin, je Emat e Ouais. Alors, Emat, ça n'a e rien, e e rien à voir. Emat, c'est une cigarette okay. de, composée de 96% de tabac suisse de la région singaloise. Qui est fabriqué donc justement du côté de saint et ils ont mis dedans 4% de, de chanvre variété. Ça fait 4 grammes pour le paquet. Quoi. Voilà, mais c'est du chanvre qui est importé de Hongrie. Ah Après, Après, alors, Ils disent que est suisse. Alors voilà, euh, tandis que nous, il euh, n'y a pas de tabac. C'est 100% okay. chanvre. Parce que ah moi oui c'est des vrais joints entre guillemets quand ah même. ouais non mais écoutez moi 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 je trouve qu'on a un problème de santé publique ici en Suisse et en Europe c'est que finalement euh, à travers les joints on amène chaque année une nouvelle clientèle à l'industrie du tabac ouais. c'est un tôt. vrai problème c'est que si on va aux États-Unis au Canada euh, là-bas c'est un tabou on mélange jamais le chanvre avec du tabac on ouais. le fume pur ouais. Et puis, si on, on ferait cela aussi chez nous, on aurait beaucoup, beaucoup moins d'addiction au tabac. Il ouais. euh, okay, ados... faut aussi rappeler ça, c'est quand tu mets un peu de tabac dans ton joint, forcément tu Alors, crées une addiction ou tu maintiens l'addiction que tu as ados, déjà. Nos ados, ils ne se lèvent pas un matin en disant « tiens, aujourd'hui, je vais aller m'acheter un paquet de cigarettes ». Non, ils vont fumer un joint, 50 joints, 100 joints, <rire> plein de tabac parce qu'en plus, ce champ, il cher, on en met un minimum. Ouais. Et puis après, on fumait une centaine de gens à bourrer de tabac, ben, ils sont accros au tabac. Ah ouais. Et puis on a des nouveaux nicotinomanes. Ouais.
0: Je fais un live Instagram euh, tout de suite, en direct, <rire> Voilà, vous savez, pour vous montrer un petit peu les produits que nous a apportés euh, Bernard Rapa. Donc, on voit ici, il y a les joints. On voit sur le live. Voilà, exactement. Allez sur le live Instagram. C'est cette radio. Cette radio, exactement, qui sont présentées. Et euh, on aura aussi ici, plutôt ce que vous nous avez dit, ça c'est pour les amis. Non, c'est ça c'est les parties, la, la ça c'est pour l'amour.
2: si vous <rire> dormez, ben, euh, il dort déjà. Il dort déjà. <rire> il dort déjà. <rire> Mais ce que je, quoi, je peux rajouter, c'est
1: que, mis à part la fumette, il y a aussi plein d'autres modes de consommation. Il y a la vaporisation, qui est déjà moins dangereuse au niveau euh, de la santé, hein, si on parle <rire> de, de santé publique. Et puis il y a aussi euh, le fait de la consommer euh, oralement, de la manger en, en faisant des gâteaux, des biscuits, il y des aussi chocolats, des huiles, non des huiles. On peut trouver des huiles de CBD. Enfin, il y a plein plein de, la de la moyens. De la, de tisane, ouais. la tisane. La tisane. Donc le oui, chambre,
2: vrai. on peut le boire, le manger, le fumer. On peut on même peut le prendre faire. Faire. sous forme de suppositoire. Ouais, oui, c'est vrai. vrai. En tout cas, il y a des
1: marques qui propose proposent des suppositoires, mais on peut les fabriquer nous-mêmes aussi. On peut tout faire. On peut tout faire. Voilà et donc c'est juste pour dire qu'il voilà, y a aussi un autre mode de consommation que la fumette pour ceux qui ne fument pas et qui auraient quand même envie d'essayer par exemple ou qui auraient, qui auraient des besoins thérapeutiques donc on peut le trouver aussi sous d'autres formes il n'y a pas que la fumette Où c'est ben. qu'on
0: peut trouver ces, ces produits du coup
2: bah Dans les kiosques euh, surtout dans les kiosques mais directement chez nous aussi parce qu'on livre dans toute la Suisse gratuitement sans près de pauvre ouais.
1: Donc sur le site internet euh, Hollywood, Hollywood Ouais ouais ouais,
2: ouais.
0: Merci beaucoup Bernard euh, par rapport à, à ces produits. Euh, mais Bernard Rapa, c'est pas, euh, pas seulement du cannabis, c'est pas seulement du chanvre pardon, et c'est aussi euh, une personne avec euh, plein d'autres projets. Alors racontez-nous un petit peu euh, quels sont vos autres projets à côté euh, du chanvre.
2: Non c'est vrai que les gens me connaissent surtout à cause de ce chanvre, mais avant le chanvre j'étais euh, j'étais un, un pionnier de l'écologie. J'étais le premier à installer une éolienne dans le canton du Valais le premier à installer des capteurs solaires euh, le premier agriculteur bio m'ont dit dieu ce que je me suis fait critiquer on m'a traité de faux soyeur de l'agriculture parce que je, je passais au bio et puis euh, voilà euh, y a, euh, <rire> depuis tout jeune je suis intéressé par le, les problèmes du monde et puis le, les injustices me touchent et puis j'ai envie de m'engager je trouve que si chacun faisait sa petite part on pourrait vivre au paradis euh, autrement on peut aussi vivre en enfer sur cette planète alors euh, quand je suis sorti de prison j'avais envie de faire quelque chose euh, euh, ne sachant pas encore que la vague de CBD allait me submerger <rire> j'ai monté une ONG euh, qui travaille au Népal donc euh, au Népal, il y a énormément de, de Suisses, de Valaisans, d'Occidentaux qui montent des ONG parce qu'on va là-bas, on va, là va trekker, puis on trouve les, les Népalais très sympathiques, puis on en, ils sont très pauvres, puis on a envie de faire quelque chose. Et c'est surtout, dans, ce que je regrette, c'est dans les vallées qui sont dominées par des 8000 mètres que les occidentaux font quelque chose et puis les vallées euh, qui sont dominées que par des 7000 mètres, elles sont un peu délaissées. Mmh. Alors moi j'ai commencé mon activité dans ces vallées euh, dominées par des 7000 mètres et comme je suis un agriculteur, c'est plutôt un, un but agricole que j'ai développé avec cette ONG ça n'a rien à voir avec le champ, d'ailleurs là-bas il pousse un peu partout mais ce que je voulais faire, c'est amener c'est ce qu'on fait, on amène des semences de seigle, de vieilles variétés eaux de seigle et puis de quinoa d'Amérique du Sud dans les villages qui sont entre 3000 et 4000 mètres, où ils connaissent quasiment que l'orge c'est simplement diversifier euh, la production et la consommation et puis euh, la quinoa c'est quelque chose qui peut, qui peut remplacer le riz hein, parce que les, les, les Népalais mangent deux fois par jour du riz et puis euh, en discutant avec les chefs de village de, des problèmes agricoles et autres eh ben on s'aperçoit qu'il y a des endroits où il y a, il y a des problèmes d'eau potable pour les gens et puis d'eau pour les, arroser les cultures alors je suis en train d un, d un, de faire des installations là-bas de, de pompes à Bélier c'est une pompe qui est encore construite en Suisse dans le canton des Grisons c'est vraiment une, une pompe écologique dans le sens qu'elle fonctionne sans électricité et sans carburant il faut juste créer une chute d'eau et si on a une chute d'eau de 20 mètres ben par exemple on peut, on peut pomper l'eau à 300 mètres d'hauteur oh, alors, alors voilà à côté de ça je discute avec le gouvernement népalais maintenant pour développer des, des élevages de truites il faut, <rire> il faut savoir, bon je suis un pêcheur mais
0: oui, je ne m'attendais pas à la truite <rire> mais... tout d'un coup on passe
2: d'agriculture c'est l'Himalaya et puis euh, l'Himalaya est rempli rempli de, de rivières et de lacs d'altitude qui sont euh, sans poissons alors euh, pour, pour tout simplement parce qu'il n'y a personne qui en a amené hein. les, les poissons ils tombent pas des nuages
0: Mais ils ne viennent ils ont, pas par eux-mêmes ils ont
2: des ils ont au moins 200 sortes de, de poissons au Népal mais c'est des poissons d'eau tempérée, d'eau chaude euh, le Népal ça, ça va de 100 mètres au-dessus du niveau de la mer jusqu'à 8800 mètres et puis le, leurs poissons remontent les rivières jusqu'à 2000, 2002 comme ça mais ils ne vont pas au-delà parce que les eaux sont trop froides et mmh. c'est pour ça qu'on a des projets d'élevage de truites là-bas parce que la truite elle risque pas d'embêter les espèces locales parce que la truite elle, 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 elle se sent pas bien dans les eaux qui sont tempérées donc elle resterait dans les eaux froides
0: Mmh, ah. intéressant.
2: Alors on a un projet là euh, de nourrir ces truites euh, avec des insectes et puis des petits poissons plutôt que des granulés qui sont composés de poissons sauvages de la mer.
0: Il y a une raison particulière pourquoi le, le Népal plutôt qu'un autre pays ou... Comment vous êtes tombé amoureux de ce pays là
2: bah, dans les années 70 je me suis tout de suite engagé dans des causes, en politique j'ai milité à droite à gauche tandis que mes copains hippies ils partaient en autostop stop en Inde et au Népal <rire> on allait à Katmandou parce qu'il y avait des magasins qui vendaient du hashish dans, dans la rue en voiture voilà et puis moi c'est seulement dans les... en 93 que j'ai mis les pieds la première fois dans ce pays et j'ai été complètement séduit quoi, je, vraiment j'adore ces Népalais ils sont tellement tolérants entre eux, entre leurs diverses religions. J'ai jamais vu de, de bagarres, de gens agressifs. Euh, J'aime bien leur façon d'être et de vivre. Et c'est un pays tellement pauvre, tellement pauvre. Et j'ai eu l'occasion d'être là-bas en 2015 quand il y a eu les deux séismes j'ai atterri entre les deux séismes puis j'ai bon. vu, vu vraiment qu'est-ce que c'est un séisme. C'est -ce, vraiment mmh. incroyable ce qui s'est passé là-bas. Eh ben, ces gens, euh, même devant leur maison complètement écroulée, euh, ils avaient le sourire.
0: Mmh. C'est une belle philosophie, une belle culture.
1: Moi, je, je vous coupe juste. Oui trois, 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 trois petites secondes, juste le temps de, de, de donner l'heure en fait.